0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, a gościem Radio Wrocław jest dziś posłanka Lewica Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dzień dobry. Dawno pani u nas nie było, więc tym bardziej się cieszę, że w końcu się udało. Ja e, sporo emocji ostatnio budzi konwencja stambulska. Zjednoczona Prawica chce podjąć decyzję w tej sprawie w najbliższych tygodniach. Dziś pan premier Mateusz Morawiecki ma też zająć zdanie w tej sprawie. Lewica zdecydowanie podkreśla, że konwencja powinna dalej obowiązywać. Jakiego najmocniejszego argumentu by pani użyła? w tej sprawie?
1: Przede wszystkim konwencja, tak zwana konwencja stambulska, to jest konwencja antyprzemocowa. Konwencja o przeciwdziałaniu przemocy domowej i przemocy wobec kobiet, to jest międzynarodowy dokument, który stwarza pewne ramy wytyczne dla państw, które podpisały tę konwencję na temat kierunków działania, przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności przemocy wobec kobiet, ale jak jest wzmiankowane na wstępie tego dokumentu, oczywiście nie tylko o przemoc wobec kobiet chodzi. Chodzi także o przemoc wobec dzieci, o przemoc wobec osób starszych, seniorów, o przemoc wobec mężczyzn. Co ważne, konwencja antyprzemocowa zwraca uwagę, że istnieje wiele różnych rodzajów przemocy. Przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc ekonomiczna, oczywiście przemoc seksualna, która ciągle jest nierozwiązanym problemem, ponieważ tych, tych zgłoszeń osób doświadczających takiej przemocy jest mniej niż faktycznie dochodzi do takich przypadków. A gdzie
0: w tym wszystkim jest nasze krajowe prawo? Czy nasze krajowe prawo nie wystarczyłoby tutaj w tej sytuacji?
1: Kiedy pojawiają się takie pytania, czy takie argumenty ze strony Zjednoczonej Prawicy, że po co nam konwencja, przecież mamy, zjednoc... mamy, mamy własne prawo, mamy kodeks karny, to ja się uśmiecham i myślę sobie, a czy na pytanie, czy potrzebne są nam w samochodach poduszki powietrzne, odpowiadamy nie, przecież mamy już pasy bezpieczeństwa? Oczywiście, że krajowe prawo jest potrzebne. Oczywiście, że przepisy muszą nas chronić na poziomie krajowym. Dlatego dobrze, że pod presją posłanek Lewicy została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta ustawa o izolacji sprawcy e, przemocy od osoby doświadczającej tej przemocy. Tak, polskie prawo jest kluczowe, trzeba je zmieniać, trzeba je udoskonalać, ale żeby to robić trzeba mieć pewne ramy. Konwencja antyprzemocowa te ramy daje. Jednocześnie stanowi pewną tamę, żeby tego polskiego prawa nie psuć, a, a takie Pani zagrożenie sądzi? jest realne. Jak
0: Pani sądzi, dlaczego akurat teraz pojawił się ten wątek, skoro od wielu lat to prawo już u nas obowiązuje, mam na myśli konwencję?
1: Ach, tutaj przyczyn można byłoby szukać wielu. Po pierwsze są to pewne wewnętrzne rozgrywki w obozie Zjednoczonej Prawicy. Wiadomo, że głównym orędownikiem wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej w Polsce jest Zbigniew Ziobro, czyli lider jednej z przystawek Prawa i Sprawiedliwości. W ten Wiadomo, sposób chce
0: pokazać swoją siłę, tak?
1: No myślę, że tak. Myślę, że przed rekonstrukcją rządu, przed przetasowaniami w Zjednoczonej Prawicy, każdy chce prężyć muskuły i pokazać, jaki jest... Jaki jaki jest ważny. Oczywiście wpływ na obóz Zjednoczonej Prawicy coraz większy ma też fundamentalistyczna organizacja z niejasnymi źródłami finansowania i kontaktami kremlowskimi, organizacja Ordo Juris. To, jak zgubny jest dla Polski tak silny wpływ tej organizacji, pokazuje chociażby ostatnia, ostatnia decyzja dotycząca środków finansowych. No właśnie, które... Komisja... zatrzymajmy się tu na
0: chwilę. Komisja Europejska ukarała sześć miast w Polsce w tej chwili za, tu cudzysłów, strefy wolne od LGBT. Co będzie dalej, jak pani sądzi, skoro już poruszamy ten wątek?
1: No co będzie dalej? Jeżeli polska polityka, jeżeli polski rząd, jeżeli polscy radni w, w samorządach dalej będą ulegać presji proklemrowskiej organizacji Ordo Juris, uchwalać takie, e, takie dyskryminujące uchwały, no to mieszkańcy takich miast będą na tym tracić. Czy to znaczy to jest realna można... utrata pieniędzy dla tych ludzi i mieszkańców. Można
0: zaryzykować tezę, że w Moskwie zacierają ręce, tak? Żeby jak najwięcej tutaj tych stref było w Polsce?
1: Z całą pewnością te działania to jest wybór... Bo tak to brzmi. To je, ale to jest wybór cywilizacyjny. Tak. Albo możemy być państwem w sercu Europy, państwem nowoczesnym, który akce, które akceptuje fundamentalne wartości europejskie, takie jak równość, jak szacunek, jak tolerancja. No albo możemy się odwrócić i zmierzać w kierunku Moskwy i Kremla. I teraz naprawdę ja chciałabym, żeby mieszkańcy tych sześciu miast, którzy są Bogu Ducha winni, to nie oni podjęli decyzję o tym, żeby ich miasta były tak zwanymi strefami wolnymi od LGBT. Oni powinni wiedzieć komu należy wystawić rachunek. Rachunek należy wystawić Ordo juris, rachunek należy wystawić Zjednoczonej Prawicy, rachunek należy wystawić wszystkim tym, którzy odwracają się plecami od Zjednoczonej Europy. Sporo
0: się dzieje też w krajowej polityce, tej takiej lokalnej po wyborach. Szymon Hołownia zapowiedział utworzenie swojego ruchu obywatelskiego. To samo chce zrobić Rafał Trzaskowski. A co na to Lewica? Gdzie wy jesteście?
1: Ech. Lewica robi swoje. Ja jako z jednej strony posłanka Lewicy, ale z drugiej strony osoba o dużym doświadczeniu aktywistycznym, obywatelskim, Stąd działaczka moje w ruchach. Byłam działaczką w ruchach społecznych. Bo sama z, takie ruchy tworzyłam.
0: Z tego się pani, że tak powiem, wywodzi.
1: Oczywiście. No, wiem, że takich ruchów nie tworzy się odgórnie. To znaczy nie może być tak, że wiceprzewodniczący partii, a wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej jest właśnie Rafał Trzaskowski, staje i mówi oto powstaje ruch obywatelski. No ruchy się tak nie tworzą. Ruchy tworzą się oddolnie, ruchy tworzą się przez pracę u podstaw. Dla lewicy ruchy miejskie, ruchy kobiece, e, związki zawodowe zawsze były, są i będą naturalnym partnerem. My je wspieramy, my z nimi działamy, ale nie, my nie próbujemy ich zawłaszczyć. To jest partner do tworzenia prawa, partner do zaangażowania, ale nie może być tak, że odgórnie jakiś polityk sobie dekretuje, że oto dzisiaj będzie ruchem obywatelskim.
0: Ale nie boję się pani, że to jest być może jedyny słuszny kierunek, że jeśli Szymon Ho Hołownia dopnie swego, podobnie zrobi Rafał Trzaskowski, to nakryją was czapką?
1: Myślę, że to jest batalia między Rafałem Trzaskowskim a Szymonem Hołownią. I to są teraz dwaj najpoważniejsi rywale nawzajem. Ale jeżeli będą licytować się na to, kto jest bardziej obywatelski, to obywatele w tym czasie się od nich odwrócą. Ja też wiem, że ja mam wrażenie, obywateli że obywateli się nie...
0: generalnie się odwrócili od polityków. Oni nie chcą brać udziału w polityce. To, że teraz mamy tak dobre wyniki w głosowaniu w wyborze głowy państwa, myślę, że to wynika z zupełnie czego innego. To, to też jest ciekawe no. swoją drogą. Jakiego argumentu by pani użyła do tego, żeby ten przysłowiowy Kowalski chciał się zaangażować na rzecz działalności w kraju?
1: Ja tego argumentu używam już praktycznie, ponieważ ja wychodzę z takiego założenia, że politycy mają działać z obywatelami i dla obywateli, a nie wykorzystywać obywateli do własnych politycznych celów. Dlatego zaraz po kampanii tydzień temu uruchomiłam wraz ze swoim zespołem we Wrocławiu Biuro Interwencji Obywatelskich. To jest taka organizacja, taka inicjatywa, do której każdy obywatel i obywatelka może się zgłosić ze swoim problemem. Jeżeli ma, jest, są łamane jej prawa obywatelskie, jeżeli jest prześladowana przez organy ścigania, nie wiem, za to, że nie nosi maseczki, jeżeli jeżeli doświadcza mowy nienawiści, jeżeli w jakikolwiek sposób jej prawa nie są respektowane, może się do mnie zgłosić, ja mam pewne narzędzia poselskie, za pomocą których mogę działać, ale także zespół, który tworzy Biuro Interwencji Obywatelskich, to jest zespół prawników, zespół aktywistów, zespół ekspertów w każdej dziedzinie, w dziedzinie ochrony środowiska, w dziedzinie równości, w dziedzinie praw kobiet, który wie, każda z tych osób wie, jak działać, jakie podjąć działania, żeby pomóc takiemu obywatelowi, często zagubionemu, w wirze tych w rozmaitych, w gąszczu procedur niejasnych. I moim zdaniem taka praca u podstaw, pokazywanie, że polityka może być dla ludzi, że może pomóc w konkretnej, indywidualnej sprawie, to jest sposób na budowanie zaufania obywateli do klasy politycznej.
0: Trochę pani wyprzedziła moje pytanie, bo miałem o to pytać, czy w ciągu tego tygodnia... Ten projekt cieszy się zainteresowaniem. Widzi Pani, że faktycznie to było niezbędne do tego, żeby działać dalej?
1: Tak, jak najbardziej. Zresztą ten projekt jest kontynuacją inicjatywy, którą rozpoczęłam w trakcie kryzysu. W trakcie kryzysu przekształciłam swoje biuro poselskie w takie centrum pomocy pracowniczej, ponieważ epidemia była czasem, kiedy bardzo wiele ludzi traciło pracę, w szczególności osoby zatrudnione na tak umowach śmieciowych. Nie wiedziały, gdzie mogą zwrócić się po pomoc, kiedy ich prawa pracownicze były łamane. To ogromne zainteresowanie z tego, czasu, największego czasu kryzysu, ono dalej trwa. Więc najwięcej zgłoszeń, które docierają do Biura Interwencji Obywatelskich, to nadal są zgłoszenia natury pracowniczej. Ale pojawiają się też takie zgłoszenia, jak zgłoszenia od osób prowadzących organizacje pozarządowe, które sygnalizują, że coś się w państwie, w Polsce zmienia, że jest im trudniej, jest im trudniej dostać, dostać zgodę na przedłużenie lokalu, jest im trudniej uzyskać finansowanie, procedury są coraz bardziej skomplikowane. Więc Takich tematów jest naprawdę bardzo wiele. Ja widzę, dostając zgłoszenia nie tylko z Wrocławia, nie tylko z Dolnego Śląska, ale też z całej Polski, że zapotrzebowanie na to, żeby politycy przestali zajmować się sobą i zaczęli zajmować się konkretnymi, codziennymi problemami mieszkańców i mieszkanek jest po prostu ogromne. I zachęcam do tego wszystkich moich kolegów i koleżanki, nie tylko z Lewicy, bo Lewica już to robi, ale także z innych ugrupowań, żeby tego rodzaju aktywności podejmowali.
0: A gdzie dziś jest Lewica? Bo rok temu powstała koalicja Lewicy. Jak to wygląda po 365 dniach? Tak to miało wyglądać?
1: Lewica dostała się do Sejmu. To był ogromny sukces, bo oczywiście przez poprzednią kadencję Lewicy tam ewidentnie brakowało. Jesteśmy trzecią siłą parlamentarną. Jesteśmy aktywnym klubem, który mimo tej niesprzyjającej arytmetyki sejmowej zgłasza swoje projekty ustaw, zgłasza poprawki do ustaw rządowych Część z nich udaje się przewalczyć z korzyścią dla obywateli i obywatelek. Jesteśmy opozycją konstruktywną. Chcemy A jesteście rozmawiać. silniejsi
0: po wyborach prezydenckich?
1: Jesteśmy silniejsi o to doświadczenie z całą pewnością. Jesteśmy silniejsi o wnioski, jakie wyciągnęliśmy z tej kampanii. Jesteśmy silniejsi o wnioski też z tego, co wydarzyło się po drugiej turze wyborów prezydenckich, a wydarzyło się coś bardzo niedobrego i niebezpiecznego. Mianowicie dwa wraże sobie obozy rzuciły się sobie do gardeł. Pojawiły się takie obraźliwe sformułowania krytyka pod adresem Podkarpacia, Lubelszczyzny. Tych, ja regionów, tych regionów, które, ale ona była szczególnie szczególnie zmasowana. Ten, ta mowa nienawiści, ta mowa pogardy, która rozlewa się z jednej strony wobec mniejszości seksualnych, wobec kobiet, a z drugiej strony wobec mieszkań, mieszkańców mniejszy, mniejszych miast, to jest ogromne wyzwanie i zadanie do wykonania, moim zdaniem do wykonania właśnie dla lewicy. Dla lewicy, która wie, że nie wolno dzielić ludzi, tylko należy ich łączyć. A na wyborców nie można się obrażać, tylko trzeba ich przekonywać do swoich racji.
0: A dziś Robert Biedroń też byłby waszym kandydatem?
1: Robert Biedroń został kandydatem na prezydenta decyzją wszystkich środowisk lewicy, liderów czterech partii tworzących lewicową koalicję i ten wybór był wyborem, przy którym cała lewica trwała do końca, do ostatniego dnia kampanii. Nie mam, powodu, taki sam? nie mam powodu sądzić, żeby miało, być, żeby miało być inaczej. To, co wydarzyło się w kampanii prezydenckiej, to pewna odnowiona polaryzacja, pewien plebiscyt i oczywiście no, chcielibyśmy, żeby nasz wynik, żeby wynik Roberta Biedronia był lepszy, ale rozumiemy ten mechanizm, wiemy też, wiemy to też dzięki badaniom, dzięki sondażom, że wyborcy, nawet ci lewicowi wyborcy, którzy zdecydowali się postawić już w pierwszej turze na Rafała Trzaskowskiego, oni nadal są wyborcami lewicy i w wyborach parlamentarnych, które są zupełnie inne niż wybory prezydenckie, będą z nami postawią na lewicę, także dziękujemy im za to i zapraszamy do współpracy także tej oddolnej, ponieważ czeka nas kilka lat na rozbudowę na struktur, na pracę programowe. Jesienią czeka Lewicy, duży kongres programowy. Zapraszamy wszystkich do współpracy. A
0: czy za pięć lat kandydatką na urząd prezydenta będzie posłanka Lewicy Agnieszka Mianowicz bąk
1: Ja bym oczywiście bardzo chciała, żeby za pięć lat było jak najwięcej kandydatek na prezydentkę. A ja ponieważ rozumiem, że pani uważam, jest gotowa do walki. Ponieważ uważam, że, że kobiet wciąż jest za mało w polityce, za mało jest ich także w tych kampaniach na najwyższe, najwyższe urzędy. Pięć lat to jest bardzo wiele czasu. Ja jestem pracowitą i aktywną posłanką, która wie ile ma zadań, zadań przed sobą. Na tej pracy będę się parlamentarnej skupiać, a to co za pięć lat to zobaczymy za lat, nie wiem, cztery, cztery i pół.
0: No to zobaczymy. Posłanka Lewica Agnieszka Dziemionowicz-Bąk była gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za bardzo spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski, Dobrego dnia.